0: Mari kita berdoa Kami bersyukur kepada Tuhan Yang boleh hadir ke dalam dunia Melalui putramu Tuhan kami Yesus Kristus Kami bersyukur ya Tuhan Kami boleh mengenal engkau di masa muda kami Dan Kami berdoa biarlah sungguh-sungguh ketika kami boleh merayakan Natal sekali lagi Pada hari ini Biarlah kasih Tuhan boleh kami alami dengan nyata Kasih Tuhan boleh kami bagikan ke dalam dunia di sekitar kami Dimana Tuhan menghadirkan kami Kami merindukan ya Tuhan Natal bukan sekedar sebuah perayaan Tetapi Natal menjadi perubahan di dalam kehidupan kami Kami bukan menjadi orang-orang yang mengikuti dunia ini Tapi kami boleh belajar mengikut Tuhan sejak masa muda kami Berkatilah ya Tuhan setiap kami yang pada sore hari ini bersama-sama akan membuka firman-Mu ya Tuhan. Bukalah juga hati kami. Jadikan hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan firman setiap kami yang mendengarkan firman. Tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia. Tetapi mampukan kami dengan kuat-kuasa pertolongan rohmu yang kudus. Menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami. Bersabda ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia untuk mendengarkan. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa. Nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan jam pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom Halo. sama sore sudah dikasihi Tuhan sore hari ini kita bersyukur kalau Tuhan boleh memberikan kesempatan untuk kita merayakan Natal sekali lagi saya tidak tahu ini sudah Natal yang keberapa yang saudara ikuti apa ini perayaan Natal pertama mungkin bukan ya di sekolah mungkin sudah pernah ada perayaan Natal juga mungkin juga ada Natal di komisi lain yang saudara ikuti dan malam ini sore hari ini kita merayakan Natal bersama-sama di tempat ini. Nah, saya mau mengajak kita bersama-sama merenungkan tema yang menjadi tema yang diberikan buat kita apa yang saudara lihat di situ? Be translater. Apa artinya? Apa artinya? Di dalam tubuh yang saya terdapat jiwa yang kuat. Be a trendsetter, jadilah seorang yang membawa trend, yang boleh mengarahkan trend itu. Dan kalau bicara trend, sebenarnya ini sesuatu yang sangat uh, bersifat budaya. Di saat-saat anak muda di dalam dunia ini mungkin sedang mengikuti sebuah trend. saudara dan saya diminta untuk bukan menjadi trend follower, bukan pengikut trend. Tetapi kita menjadi trendsetter, orang yang mengarahkan trend itu. Dan kalau saya mau mengajak saudara melihat di dalam konteks Natal secara khusus pada sore hari ini kita akan belajar melihat apa yang Tuhan kasih Tuhan nyatakan di dalam dunia ini. Dia memberikan sebuah trend, sebuah perubahan, sebuah sistem nilai yang baru di saat orang-orang begitu sibuk dengan dirinya sendiri. Natal menjadi sebuah perayaan di mana Allah memberikan semuanya sepenuhnya kehidupannya untuk Kita manusia yang berdosa Saya mau mengajak saudara melihat di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang keempat Ini satu bagian yang saya renungkan dalam waktu natal dan juga saya rindu sore hari ini Kita sama-sama baca dan renungkan 1 Yohanes pasalnya yang keempat Mari kita membaca di dalam ayat yang ke-10 Dan ayat yang sampai ayat yang ke-12 Satu Yohanes pasal yang ke-4 Ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12 Yang pria bersama saya baca ayat 10 Wanita ayat 11 Dan kita semuanya akan membaca ayat yang ke-12 Oke, mulai dari yang pria, wanita, dan kemudian kita sama-sama ayat 12 Yang pria mulai 1, 2, iya Inilah kasih itu Bukan kita yang telah mengasihi Allah Tetapi Allah yang telah mengasihi kita Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita Sama-sama tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah Jika kita saling mengasihi Allah tetap di dalam kita Dan kasihnya sempurna di dalam kita Sedara kasih dalam Tuhan Kalau kita mempelajari kitab Yohanes, Injil, maupun surat-suratnya, kita akan melihat bahwa Rasul Yohanes adalah salah seorang yang sangat dalam berbicara mengenai kasih. Dan waktu bicara tentang kasih, dia bicara kasih yang pertama-tama kepada Allah, dan yang kedua kasih kepada sesama. Saya terkejut beberapa tahun yang lalu waktu ke toko buku mau natalan seperti ini, Saya ingat saya ke toko buku lalu saya menemukan buku kecil ini. Judulnya apa? Makna Horizontal Natal. Makna Horizontal Natal ditulis oleh salah seorang pastor katolik. Dia bicara bagaimana seringkali di dalam kita merayakan Natal, kita lupa ada makna horizontal. Kalau kita lihat salib, menarik sekali salib punya dua dimensi ya. Ada dimensi yang vertikal Manusia dengan Allah Tetapi pada saat yang sama jangan lupa salib juga punya makna Horizontal, manusia Dan sesamanya Apa yang saudara lihat dalam drama tadi Menyatakan bahwa banyak orang mengaku Saya mengasihi Tuhan Saya melayani Tuhan Tetapi pada kenyataannya Dia melupakan, dia bahkan tidak hidup Di dalam kasih Kepada sesama. Dan ini menjadi satu perenungan yang saya harap kita sungguh-sungguh pikirkan. Kalau saudara sudah banyak belajar dalam bulan ini. Di dalam masa Aten. Saudara banyak belajar bagaimana keluar dari comfort zone. Apa yang Yesus lakukan. Dia keluar dari comfort zone-nya. Waktu Yesus datang ke dalam dunia. Saudara bayangkan. Dia Allah yang sungguh tidak terbatas. Dia pencipta alam semesta ini. Saya ingat waktu pergi ke salah satu air terjun yang... Tinggi sekali di daerah saya dulu Di daerah Makassar waktu saya SMA di sana Lalu kami kunjungan biasanya waktu lagi kenaikan kelas Perpisahan kelas Kita suka ke air terjun yang tinggi sekali Dan sampai beberapa kali begitu sampai di bawah air terjun itu Beberapa kami yang Kristen tiba-tiba langsung nyanyi gitu ya Maka jiwaku pun memujimu Ada sebuah perasaan sungguh luar biasa melihat Alam yang sangat luas ini Dan kalau melihat alam yang begitu Megah, begitu agung Kalau alamnya Saja begitu agung Bagaimana lagi penciptanya Pernahkah saudara bayangkan Sungguh luar biasa pencipta Alam semesta ini Lagi pada saat natal Saudara perhatikan baik-baik Allah yang menciptakan alam semesta ini Rela datang Dan membatasi diri Di dalam bentuk Seorang bayi Wah keluar jauh banget dari comfort zone ya saudara ya Kalau kita pikir-pikir sungguh luar biasa Apa yang Tuhan nyatakan di dalam natal Dia yang tidak terbatas Rela jadi terbatas Seringkali manusia waktu punya kuasa aja sudah sibuk Sudah merasa diri bangga Begitu banyak orang yang tadinya punya power, punya kuasa, duduk di pemerintahan. Begitu memasuki masa yang namanya mau pensiun, ada namanya MPP. MPP masa persiapan pensiun. Banyak yang suka ngeledek. MPP itu artinya mati pelan-pelan. Ya, orang yang sudah biasa hidup mewah, tiba-tiba pensiun. Kayak kaget, shock. Aduh, gimana ya? Sekarang ini susah, itu susah. Dulu mau apa saja ada. Ada sebuah semangat di mana manusia selalu mau lebih besar, lebih besar, lebih besar, makin comfort, makin comfort, makin comfort. Itu kenyataan kita manusia yang egois. Tapi Natal memberikan kenyataan bagi kita. Allah yang besar itu rela menjadi terbatas, malah meninggalkan zone-nya. demi siapa, saudara? Demi kita manusia. Sehingga pada hari ini saya mau mengajak saudara merenungkan kasih Allah yang sungguh luas dan lebar dan dalam itu Kita belajar dari kasih Tuhan Waktu kita belajar kasih Tuhan, mari kita belajar meneladani kasih itu Indonesia ini katanya salah satu bangsa yang sedang mengalami keterpurukan dengan berbagai hal Tapi kemudian ada yang mengatakan jauh lebih penting lagi sebenarnya bangsa ini masalahnya adalah masalah sumber daya manusia Pemimpin-pemimpinnya korupsi, pemimpin-pemimpinnya sibuk mikirin diri sendiri. Dan ternyata semangat itu juga masuk di banyak gereja. Oh ada orang-orang di gereja yang sibuk mikirin diri sendiri sehingga tidak heran banyak gereja yang berantem pecah. Ada pengurus-pengurus yang sibuk mikirin dirinya sendiri. Kalau maunya tidak di, dilakukan dalam gereja keluar. Maunya saya punya kehendak yang dilakukan. Sehingga ada yang mengatakan kita ini kehilangan teladan saudara. Kita gak punya teladan. Siapa yang mau kita teladani? Ya dalam kenyataannya, manusia bisa gagal. Tapi mari kita belajar kembali meneladani. Allah yang di dalam Natal telah memberikan teladan kerendahan hati yang sungguh-sungguh luar biasa. Dari ayat yang kita baca tadi, saya ingin mengangkat tiga hal. Yang bisa saudara dan saya pelajari dengan mendalam dari kasih Allah. Apa yang bisa kita pelajari dari kasih Allah? Yang pertama, mengertilah bahwa kasih Allah itu adalah kasih yang menyelamatkan. Masih ingat Yohanes 3.16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Numpang tanya Kalau ke Alex tanya apa itu binasa? Apa itu binasa? Binasa itu mati Bukan sekedar mati Mati selama Lamanya Bayangkan Mati selama lamanya Terpisah dari Allah selama lamanya Dan perhatikan ketika Natal dialami Kasih Allah dinyatakan dalam Yesus Maka kehadiran Yesus memberikan kepada kita apa? Bukan sekedar kita dibawa jadi tidak mati Karena apa lawannya binasa? Supaya tidak binasa melainkan beroleh Hidup yang kekal Apa itu hidup yang kekal? Hidup selama-lamanya Mari lihat Kasih Allah yang dinyatakan Pada saat Natal Apa yang kita pelajari Ini kasih yang menyelamatkan Luar biasa kasih itu Kasihnya orang tua mungkin begitu sempurna Begitu mengasihi anaknya Tetapi kasih orang tua Bukanlah kasih yang menyelamatkan betul? Pacarmu mungkin sayang sekali Sama kamu Tapi sayangnya tidak menyelamatkan engkau Tetapi waktu dilihat kasih Allah Ini kasih Yang menyelamatkan Kasih yang di dalam pengertian kita Bukannya saya yang tadinya baik Atau mungkin saya baik jadi lebih baik Saya yang miskin jadi lebih lebih kaya sedikit Bukan kasih yang seperti itu yang Tuhan berikan buat kita Tetapi kasih yang tadinya saya binasa Saya mati selama-lamanya Dipindahkan Sekarang saya hidup selama-lamanya Makanya ini sebuah kenyataan Puji Tuhan Apa yang saudara dan saya lakukan pada saat Natal, biarlah kita menyadari bahwa kita mengalami kasih yang luar biasa yang Tuhan sampaikan di dalam Kristus kepada kita. Sehingga waktu bicara tentang Natal, jangan lupa disitulah kalau saudara mengerti Natal yang sesungguhnya, kita mengerti ayat 10 tadi. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai Pendamaian atas dosa-dosa kita Kenapa dosa-dosa kita? Karena dosa upahnya maut Maut berarti binasa Binasa berarti mati selama-lamanya Neraka Tetapi kasih Allah Membawa kita yang tadinya mati Boleh hidup Alami ini saudara dalam kehidupan kita Makanya saya menarik kalau lihat lagu-lagu Natal ya Baru belakangan makin sadar ya Memang masalah kita ini masalah hati ya Well, lihat misalnya kalau ada, ada kalimat bahasa Inggris bilang begini What is the problem? What is the heart of the problem? The heart of the problem problem is the problem of the heart. Ya yeah? makanya lagu-lagu Natal nggak heran lah banyak bicara tentang kasih tentang hati. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. terus apa? Di perutmu gitu. Apa yang paling penting saudara siapkan waktu Natal? Apa yang paling penting Saya siapkan waktu natal Terus Hati, Hati. Tadi lagu terjemahannya Christmas Isn't Christmas Till it happens In your
1: heart
0: Somewhere deep inside you Is where Christmas really
1: start So give your heart to Jesus You discover when you do
0: That Christmas Really Christmas For you Natal hanya akan menjadi Natal Kalau saudara alami dalam hatimu Apa artinya hati yang mengalami Natal? Mengalami Kristus menyelamatkan Dan itu sesuatu yang sungguh luar biasa Sehingga kalau saudara mau menjadi orang-orang yang meneladani Kristus Teladanilah bahwa Dia memberikan kasih yang terbaik. Ini hal yang pertama yang saya ingin bagikan buat kita sore hari ini. Teladanilah kasih Kristus, kasih yang memberikan yang terbaik, kasih yang menyelamatkan. Nah, saya mau kaitkan kasih yang menyelamatkan ini dengan hal yang kedua, adalah kasih yang memberikan yang terbaik ya. Saya sebutkan tadi barengan karena ini tidak terpisah. Kasih yang menyelamatkan adalah kasih yang memberikan yang terbaik. Nah ini sebuah kenyataan yang kalau kita perhatikan di dalam belajar tentang kasih, tidak mudah dimengerti. Saya pernah ikut kebaktian Natal di salah satu GKI. Malam Natal itu kami sekeluarga pergi ke salah satu GKI. Lalu kemudian pendetanya khotbah. Khotbahnya menarik saudara, dia tanya begini. Menurut Yohanes 3 ayat 16, tahu ya tadi ya Yohanes 3 ayat 16. Menurut saudara Yohanes 3 ayat 16, menurut ayat itu siapakah yang paling Tuhan kasih? Ayo, siapa yang paling Tuhan kasih menurut Yohanes 3 ayat 16? Manu? Manusia mana ada kata manusia di situ? Ayo, karena begitu besar kasih Allah kan dunia oh tapi dunianya pasti. Manusia yang kan nggak mungkin Tuhan kasihi bangku, meja gitu ya. Tuhan paling kasihi manusianya. Oke? Okay? Saudara setuju? Oke. Okay. Pertanyaan lagi dia nanya. Apakah menurut saudara Allah juga mengasihi anaknya yang tunggal? Ya atau ya? Hmm? Allah mengasihi anaknya yang tunggal nggak? Mengasihi juga? Oke. Okay. Jadi kalau ditanya, siapa yang Allah paling kasihi? Manusia. Dan anak yang tunggal, Allah paling mengasihi manusia. Ya, Allah paling mengasihi anak yang tunggal. Iya juga ya. Kalau kita gitu ditanya, siapa yang Allah lebih kasih? Ayo siapa yang Allah lebih kasih? Manusia. Jadi ini ini bayangannya begini ya. Saya sangat sayang sama anak saya. Tapi saya bilang sama anak saya mati ya. Papa mau angkat anak lain ya. Gitu.
1: bayangkan coba gimana nggak, gimana ngertinya gitu
0: Siapa yang Allah lebih kasihi? Sehingga malam itu tema malam Natal yang saya ikuti di GK itu temanya apa? Dilema kasih. Nggak <gakasih> gampang ya? Dan sampai akhir khotbah pendeta itu mengatakan saya tidak bisa menjawab siapa yang Allah lebih kasihi. Karena tidak ada jawabannya. Itu misteri Ilahi. Tapi saya tahu Demi mengasihi saya, dia berikan yang paling dia kasihi. Kalau begitu apa definisi kasih? Bisa enggak menurut Yohanes 3.16 kita bikin definisi kasih? Kasih itu berarti memberikan yang paling saya kasihi kepada yang paling saya kasihi. Ini kalau kita sama-sama mau merasa dikasihi gitu ya. What is love? Love is giving the one whom I really love to the one whom I really love. Kasih itu berarti memberikan yang paling saya kasihi kepada yang paling saya kasihi. Gak ya, gampang dimengerti ya. Kita bikin sedikit Kristen kalimatnya. Apa itu kasih? Kasih artinya memberikan yang terbaik kepada yang paling saya kasihi. Itu yang terjadi waktu Natal. Allah memberikan yang terbaik. yaitu putranya sendiri yang paling dia kasih memberikan kepada kita karena dia juga paling mengasihi kita begitu kan kita maunya kita nggak mau dibilang kurang dikasih ya semangat apa yang saudara pelajari waktu Natal giving the best
1: memberikan yang terbaik kepada yang paling saya
0: kasih dunia punya teladan ini Oh dunia mengatakan I love you because you love me. I love you, you love me, bilas 8. <SILENCIO> kasihnya dunia, kasihnya dunia itu harus take and give, take and give, take and give. Bahkan tidak sedikit remaja-remaja yang bukan cuman take and give, take 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 take. Ini kasih atau nampok. <SILENCIO> Saya seringkali cerita ini ya, dulu waktu Alex pergi ke ke Bandung, pelayanan ke anak SMP di sana SMP Kristen lalu kami retret kemudian ada beberapa anak yang waktu apa lagi istirahat siang datang kak kita mau main ke kamar ya e, boleh datang aja ke kamar mau ngapain cowok-cowok kecil-kecilan cocok oleh SMA kan segini segini gitu ya eh sorry ya yang masih kecil ya apa <Tan tun> boleh buat memang cowok nanti kalau kamu SMA kamu pasti cepet banget tinggi kalau cewek kan puber duluan ya. Cewe kalau SMP udah mulai jaim-jaim gitu ya Kalau cowok, ih iya masih celujun lari-lari gitu ya <girly> Itu biasa lah ya Nanti kalau sudah SMA, cowoknya makin tinggi, ceweknya udah mentok <girly> gitu nggak nambah lagi Nah, jadi waktu itu mereka datang Ngapain? Saya bilang, nah, kita mau Smackdown gak? Oke, okay, ayo datang gitu Mau Smackdown di kamar Lalu waktu kita lagi ngobrol-ngobrol, beberapa lagi Smackdown, mereka berempat ke kamar saya Gitu ya Kemudian ada anak-anak yang nanya begini. Ini yang kecil ya, yang kecil gitu ya. Anaknya agak sosok juga ya. tiba <SILENCIO> begini. <SILENCIO> 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 Kak, kita boleh pacaran nggak? Ih, saya ngeliatin dari atas sampai bawah. Ini kelihatan karena lu masih
1: paroh gitu ya. Karena
0: tengah disperhatian. Jadi gitu. Kak, kita boleh pacaran nggak? Dan waktu dia bilang gitu, saya tanya dong ya. Boleh tahu nggak apa tujuannya pacaran? Terus kemudian kalimat dia. Ini anak SMP nih. kalau pacaran itu kan kak menambah semangat belajar <Gilal> gitu hebat ya saya bilang hey kalau cuma sekedar menambah semangat belajar kenapa pacaran
1: minum cara profit <Gilal> ya, ya dong semangat belajar kan
0: karena lihat nih inilah kenapa sering kali disebut cintanya anak remaja itu cinta monyet kali ya pernah lihat monyet nggak usah liat temennya ya,
1: nggak usah.
0: <laughs> kenapa? egois banget temen-temen. jadi bayangkan ya, ini coba kalau kamu jadi orang tua seneng nggak kalau anak uh, pacarnya anakmu ngomong begini, saya pacarin anak tante supaya semangat belajar saya bertambah. saya pacarin kamu supaya semangat saya bertambah. egois nggak tuh. akhirnya kemudian Waktu saya ngomong begitu biasa lah Dia bilang, "Ah, kakak dasar nggak ngerti anak muda."
1: <laughs>
0: Terus kemudian saya bilang, "Kalau begitu kasih saya alasan lain. Apa alasannya pacaran? Kalau kemudian ada satu anak yang lebih tengil lagi." Ngomong <laughs> begini ya. mereka tiba-tiba berhenti smaik dan begitu topik pacaran gitu langsung semua bangun gitu ya. Sama kayak di sini tiba-tiba aku bangun gitu ya. Terus kemudian dia bilang begini. "Begini kak, kalau kita punya pacar itu kan" Kalau nanti kita mau jalan ke mall atau kemana, kan enak kita kita tinggal telepon. Jadi kita bisa jalan bareng begitu ya, biar kita nggak kesepian. Cuma, hey, lu pacaran anak orang supaya kamu tidak kesepian. Egois banget kamu. Kalau memang mau kesepian, punya anjing. Ajak kemana-mana, ya jalan gak mau kayak kemana. Gitu ya. Jadi teman-teman, ya. Ini yang membuat seringkali kalau kita bicara cintanya di antara anak remaja Seringkali cinta karena egois Kalau saya sudah semangat belajarnya bertambah Ada lagi nggak tujuan pacaran? Sudah ya? Sudah selesai semangat belajar saya sudah bertambah Dadah! Saya mau pacarin yang lain lagi gitu ya Kenapa? Karena egois
1: ini semangatnya
0: I take from you, I take from you Ini semangat perampok. Kalau kalian punya semangat seperti itu Beda banget sama Natal Waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia Dia ngambil Enggak, dia beri Makanya ada ada yang mengatakan Paling gampang dalam bahasa Indonesia menjelaskan kasih Apa itu kasih? Kasih, ya kasih Ya yeah. What is love? love? is giving Bukan taking Kalau semangat natal dia adalah taking, taking, taking Kita tidak menjadi trend setter tren dalam hal ini Kasihnya dunia, kasih yang selalu ngambil Yang penting buat saya Itu trend dunia kalau saudara mau menjadi orang-orang yang meniru kasih Allah trendsetter ganti belajar mengasihi dengan memberi balik ke monyet lagi monyet sukanya makan apa kacang pisang nah anggaplah kamu lagi pegang kacang pegang pisang lalu ada monyet deketin biasa gitu ya begitu kita pegang kacang pisang kalau ke tempat-tempat yang banyak monyetnya langsung otomatis deket gitu ya Kamu nggak pakai jambi-jambi ya, datanglah monyet, datang nggak usah, datang semuanya tuh. datang. Nah begitu datang, kemudian waktu kita kasih pisangnya, kita kasih kacangnya, biasanya monyetnya kemana? Lari pergi kan, makan di atas pohon. Mungkin kamu waktu itu lagi pengen banget makan bersama monyet, please, tehin monyet, gitu ya, ayo makan sama saya, mungkin begitu ya.
1: <laughs> Tapi ya namanya monyet begitu.
0: Makanya kenapa cinta remaja itu cinta monyet. Saya mencintaimu kalau saya cuma mau sesuatu dari kamu. Kalau saya mau sesuatu, saya cintai kamu. Makanya banyak remaja yang belum siap menikah. Karena menikah janjinya serem ya. Dalam, suka, maupun duka. Mau <gak? S> <Gül> Kayak sekarang kan enak-enak aja. aku eh, lagi bete. Putus ya. Yeah. besok aku eh, lagi seneng. Nyambung lagi ini kasih yang conditional nah tapi kalau sudah menikah di depan altar Tuhan kita berjanji aku mengasihi kau dalam suka maupun duka waktu sehat maupun sakit waktu kaya dan lebih kaya
1: <SILENCIO> <SILENCIO> supaya lebih
0: berjanji karena kenapa love is giving yang penting dia menikmati apa artinya saya mengasihi dia bukan saya menuntut dia mengasihi saya Makanya kasih Tuhan disebut kasih yang walaupun. Ini kasih yang luar biasa. Pertama kasih Allah adalah kasih yang menyelamatkan. Dunia tidak punya kasih model begini. Yang kedua kasih Allah adalah kasih yang memberikan yang terbaik kepada orang yang dikasihi. Dan yang ketiga kasih Allah di dalamnya ada pengorbanan. Memberi yang terbaik itu pasti nggak gampang ya. kira-kira bagaimana pernah nggak membayangkan pernah nggak membayangkan bagaimana suasana surga waktu perpisahan waktu Yesus mau datang ke dunia kita kalau ada teman mau perpisahan mau kemana mau ke, mau ketahuan studi sekolah bahasa oh makan-makan nggak tuh iya yeah, makan-makan lu mau studi kan ada teman ke Australia gila eh makan-makan lo lu kan mau pergi sana studi Yesus datang ke dunia kira-kira bapak tahu nggak ngapain Yesus ke dunia Putus kamu, Yesus, untuk mati.
1: Ayo makan-makan, anak mau mati. Ya, ya, tunggu, tunggu. Saya lagi
0: bayangkan gini, dia ampun. Kira-kira ada pesta pertusahan apa di surga ya, waktu Yesus mau ke dunia ya. Pernah menuliskan renungan, dia mengatakan, saya sedang membayangkan ketika para malaikat berbaris, mengantar sang putra tunggal Allah yang akan datang ke dalam dunia. kira-kira malaikatnya senang, ye yeah, Yesus, selamat jalan ya ke dunia ya, itu buat mati saudara. Yesus, ke dunia kan bukan studi sur kan,
1: itu dibanding gitu,
0: bosan nggak tadi aduh di surga putih-putih semua ya udah ke dunia agak hitam-hitam dikit. <risas> apa Yesus ke dunia? menyelamatkan saudara dan saya, sehingga kalau kita mengerti kasih, kasih adalah kasih yang berkorban dan dunia tidak kenal kasih ini. saudara mau jadi trendsetter? Bagaimana mau jadi orang yang keluar dari comfort zone? Karena mungkin sekali saudara dan saya Sama egoisnya dengan manusia di luar sana Cuma lebih baik aja kita sudah kenal Tuhan lebih awal Kita kadang-kadang dalam banyak hal tidak lebih baik dari orang di luar sana
1: Kalau Kristus yang kita teladani pada waktu
0: Natal adalah Kristus yang datang ke dalam dunia Kristus yang rela berkorban Pertanyaannya Untuk kita sebagai anak-anak Tuhan Sudahkah kita juga punya semangat yang sama? Semangat mengasihi ketika dunia menuntut untuk dirinya sendiri. Kita justru jadi translator. I give to you. Kalau dunia minta layani saya. Kita tidak. Kita melayani dunia ini. Nanti kelihatan lah kalau makan nanti ya. Kira-kira kalau makan gimana nanti. Seringkali makan itu yang penting kita dapat atau orang dapat ya. <tuh> Ayo coba mikir. Yang penting saya dapat gitu ya Nanti katanya panitia minta Kalau makan kita saling ngambilin ya Jadi lihat juga Jadi kamu yang di depan ambilin buat belakangmu Yang di depannya lagi ambilin buat belakangnya Nanti kita coba ya waktu makan ya Tapi lihat bodinya dulu, oh dia kecil Ambilnya dikit dong gitu ya Jangan kamu ambilin buat dia, potinu gitu, ya. Ke gunung, ini ya gunung galunggung Belajar <laughs> memberi yang terbaik Dan memberi yang terbaik mungkin di situ harus ada pengor, pengorbanan. Ada kalimat bagus bilang begini teman-teman. You can give without love, but you cannot love without giving. Saya ulangi ya. You can give without love, but you cannot love without giving. Contoh, kita sering kali memberi sesuatu sebenarnya nggak didasari kata dengan love ya. Coba misalnya kalau pas berhenti di perempatan, lampu merah, lalu ada orang yang ngamen, cekrek, 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 gitu ya, di sampingmu gitu ya. Kalau kita naik mobil, biasanya apa yang dilakukan otomatis? Ada tempat uang kecil ya. Ambil uang kecilnya. Buka, bukanya gede jendelanya. Sampai kita yang rangkul, halo. <gitu> Gimana buka jendelanya, kemana? Kecil. Ya, Nih, ini ambil ya. Yuki. Apa dasarnya memberi? Love? Saudara mengasihi dia? Belum tentu ya? Apa? Ini ambil ya, cepet-cepet pergi dari mobil gua gua serem melihat lo. <laughs> oh banyak kali orang memberi. Mungkin tidak didasari dengan kasih. Tapi sebaliknya, orang yang mengasihi tidak mungkin tidak memberi. Saya terima SMS tadi malam dari teman saya. ponakannya umur 2 bulan masuk rumah sakit kena diare kronis ponakannya nangis ya anak umur 2 bulan saudara ya belum bisa, belum bisa nahan sakitnya nangis terus begitu ya kalau dia kirim sms dia bilang begini aduh kalau bisa sakitnya pindah aja ke saya kok rela ya sakit itu ya sakit kan biarin aja pindah ke saya kenapa dia bisa bilang begitu karena dia sangat mengasihi ponakannya Pernah nggak mendengar kalau misalnya ada ibu atau ada bapak yang melihat anaknya terbaring sakit Seringkali mengatakan Tuhan biar saya yang tanggung sakitnya jangan dia Tuhan dia masih terlalu muda Bahkan ada orang yang meninggal teman saya di usia yang sangat muda Mamanya sampai bicara juga di dekat waktu kita datang Dia bilang Tuhan kenapa bukan saya yang diambil kenapa anak saya Dia masih muda karena saya saja saya sudah cukup hidup saya Lalu saya dengar kalimat-kalimat seperti itu Orang yang mengasihi sampai rela berikan semuanya Luar biasa kan? Bisa nggak kita bilang begitu? Saya, saya rela Mungkin kalau sama keluarga kita, kita rela ya Ada seorang ibu yang saya baca di koran Rela jual ginjalnya biar anaknya bisa tetap makan dan sekolah dia Sangat sayang sama anaknya kalau perlu ginjalnya dia jual Yang penting anak saya bisa terus sekolah dan bisa makan Kasih Allah lebih dari itu Dia
1: berkorban memberikan seluruh hidupnya buat kita
0: Nah saya harap kita meneladani kasih itu Kita jadi transeter. Kalau dunia menuntut kasih yang buat saya Kasih yang menguntungkan saya Maka di dalam kekristenan kita bicara Kasih yang justru memberikan yang terbaik bagi orang lain Dan mungkin untuk itu harus ada pengorbanan Keluar dari kamperson nggak enak Makan punya saya harus dibagi dengan orang lain pasti tidak enak. Ngambilin sesuatu buat orang lain mungkin juga tidak enak. Tapi kalimat yang menarik, karena Tuhan sudah mengasihi kita, coba lihat ayat sebelasnya bilang apa tadi. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau Allah itu demikian mengasihi kita, kita juga harus paling mengasihi. mengasihi, nah pertanyaannya kalau saudara belajar mengasihi orang lain paling mengasihi berarti diantara horizontalnya kan, kualitasnya mesti kualitas kayak apa mau kualitas kayak apa nih kasih kita coba lihat satu ayat ya kak Alek. pernah terkejut baca ayat ini 1 Tesalonika 4 <tuh> lihat sebentar 1 Tesalonika 4 Ayat yang ke sembilan Coba baca sama-sama ayat itu 1 Tesalonika 4 Ayat 9 Kita baca ya 1, 2, ya Kita katanya telah belajar kasih mengasihi dari dari Allah
1: Kalau kasih
0: Allah itu kasih yang memberi yang terbaik Kalau kasih Allah itu kasih yang berkorban, waktu kita mengasihi sesama, harusnya kualitasnya gimana? Sama ya. Dengan pemahaman inilah, saya cukup terkejut ketika pertama kali saya baca satu ayat. Saya baca ulang-ulang, enggak salah cahaya. Tak nih ayat. 1 Yohanes 3, ayat 16. Kita kan suka Yohanes 3, belas ya. Sekarang coba baca. 1 Yohanes 3, 16. Renangkan di rumah Dan terkejutlah bersama saya Coba baca 1 Yohanes 3 16 Baca sama-sama ya Satu Dua Tiga Kita ketahui kasih Kristus Itu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita Jadi kita pun Yesus kasih nyawa buat kita Kita disuruh kasih nyawa buat siapa? Saudara Saudara seiman ayo minta temanmu buktikan kasihmu kepadaku, please die for me dong saya kaget baca ayat ini
1: karena lihat
0: disejajarkan
1: kasih Allah
0: kepada kita adalah kasih yang memberikan nyawa, kasih kita kepada sesama kualitasmu harus bagaimana berikan nyawa juga Oh, waktu saya berenungkan ini saya dengan Tuhan kalau saja semua orang Kristen betul-betul menghayati prinsip kasih yang seperti ini Betul-betul kita jadi trendsetter. Kan ini kasih yang dunia aja nggak kenal. Kasih kayak gini kan. Dunia mengenal kasih yang yang rampok tadi. Ini memberikan nyawa. Sudah memberikan nyawa. Kita diminta juga berikan nyawa buat sesama. Gila nggak? Luar biasa. Comfort nggak ini? Comfort zone kita. Ini ambil hidup saya. Ini ambil nyawa saya. Saya enggak takut juga, tapi puji Tuhan, ternyata ayat itu, itu standar paling tingginya. Berikan nyawamu kalau diminta, begitu kan? Iya dong, kalau nggak diminta ya jangan beri nyawa gitu ya. Apa yang kamu punya sekarang? Ayo. Punya apa? Ayo baca ayat 17-18nya, puji Tuhan ada bawahnya. Aduh, kadang kalau nyawa kan serem juga ya. <tuh> Barang siapa mempunyai harta duniawi, Dan melihat saudaranya menderita kekurangan. Tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu. Bagaimana kakasih Allah dapat tetap dalam dirinya? anak anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah. Tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. <tuh> Jadi puji Tuhan. Kalau diminta nyawa, ya kasih nyawa. Itu tertingginya. Tapi sederhananya, kalau kamu punya uang, kamu lihat orang kekurangan. Kayak tadi itu yang nangis gitu ya. Saya tidak mengatakan, teman-teman, kita harus bantu semua orang di seluruh dunia. Kita juga terbatas, kan? Kadang-kadang kita bisa, itu ya, kalau lihat video, gitu ya. Saya kalau lihat, misalnya, penderita anak-anak di Afrika. Wih, bisa kasihan banget mereka di Afrika. Tuhan utus saya ke Afrika. Weh, Afrika-Afrika jauh-jauh, samping rumah kita juga orang nggak makan, mungkin kita nggak peduli. Jangan jadi orang yang melupakan bahwa Tuhan hadirkan kamu. di tempat-tempat dimana pasti di situ ada orang-orang yang membutuhkan saudara dan saya. Puji Tuhan mereka di Afrika. Kalau saudara memang tertantang serahkan diri jadi misionaris ke Afrika ke daerah-daerah miskin silakan, tapi jangan merasa Tuhan saya tidak bisa seperti yang lain. Bisa. Di mana saudara hadir? Mungkin di situ ada orang yang membutuhkan. Di rumahmu. Rumah sudah jadi hotel. Seperti tadi Michael, mamanya sakit pun tidak ada kesempatan dengar keluh kesahnya Karena mungkin anak-anak yang sibuk dengan pelayanan tidak salah melayani kan Tapi kalau pelayanan kita, kita katakan bagi Tuhan Tetapi pada saat yang sama Tuhan mengatakan kasihi sesama Engkau lupa mengasihi sesama, engkau lupa di mana engkau hadir Rumahmu cuma hanya jadi hotel Begitu pulang juga masuk kamar tidak pernah lagi bertutur sapa dengan keluarga Bagaimana kita jadi terang? Bagaimana kita jadi garam? Kadang-kadang garam kumpul terus sama garam ya Garam kumpul terus sama garam ya jadi gudang garam
1: Eh?
0: <gulis> eh? Oh, kepain? Hadir! Gimana Tuhan hadirkan saudara? Dalam beberapa pelayanan yang saya lakukan, saya katakan Kita tidak diminta sesuatu yang kita nggak punya Itu bukan prinsipnya Tuhan Tuhan hanya akan menuntut kita, meminta apa yang sudah dia berikan buat kita ya Ketika saya remaja, saya ingat ada satu dua kali kesempatan, saya dilatih juga, diajar oleh orang tua saya, kalau punya sesuatu, kasih sama orang juga. Belajar kasih. Sehingga itu biasanya tertanam sampai sekarang. Kalau beli baju Natal, beli satu, berarti ada satu yang mesti keluar dari lemari saya. Iya dong? Karena kenyataannya, kita nggak bisa pakai baju Natal kita sepuluh, misalnya sepuluh-sepuluhnya dipakai, ada kita... Kita kadang-kadang egois ya. Baju udah seribu pun, udah banyak pun maksudnya gitu ya. Masih beli lagi. Saya bukan mengatakan, nggak boleh baju baru. Tapi mulai punya kebiasaan. Kalau ada satu yang nambah, harus ada satu yang keluar dari lemari. Karena mungkin ada orang lain yang butuh baju itu. Kadang-kadang lemari kita biar sepuluh lemari juga nggak cukup. Kenapa bajunya nambah terus? Begitu mati, cuman masuk satu kali dua. Ikut bajumu. datang ke dalam dunia kata Alkitab telanjang kan, syukur-syukur waktu pulangnya nggak telanjang, ya kan? Kalau mati sekarang kan dibajuin, dipakai baju manis-manis, tapi mati jadi berkat buat orang lain, belajar melihat di mana ada orang yang membutuhkan saya. Ketika saya kuliah, saya ingat satu bulan kami sisihkan tiga ribu rupiah. Memang zaman itu tiga ribu rupiah mungkin sedikit sekali. Tapi dengan 3.000 rupiah, kami 10 orang mengumpulkan 3.000 rupiah, kami kirim. Akhirnya satu bulan 30.000 kami kirim ke satu desa di Jawa Tengah. Saudara tahu, dari uang itu ternyata mampu menyelesaikan enam anak sampai selesai SD. Semangkok bakso tuh sekali makan. Tapi waktu diberikan kepada orang lain, kami tahu ada yang membutuhkan di sana. Ada jemaat, anak-anaknya nggak bisa sekolah, kita kirimkan. Ternyata mereka bisa sekolah 6 anak tamat SD Ketika saya punya teman Belajar untuk memberikan kepada dia Satu bulan sisihkan 10.000 ribu Ada beberapa teman yang punya komitmen seperti itu Ternyata itu Tuhan pakai Dia selesai STM Banyak cara Tuhan izinkan kita boleh jadi berkat agar sungguh-sungguh Natal tidak hanya saya dan Tuhan saya dan Tuhan tapi bagaimana saya dan di mana saya hadir apakah orang merasakan Tuhan orang merasakan kasih Tuhan kita jadi translator kita ganti dunia yang menuntut buat kita buat saya buat saya belajar memberi buat orang lain dan mungkin ada pengorbanan tidak main game online seminggu kumpulin duitnya pasti bisa jadi berkat buat orang benar suska sudah kecanduan ya siapa suruh kecanduan. Lagi libur begini lagi Natal ini kesempatan memberi kan? Natal itu sebuah perayaan tentang memberi. Sehingga belajarlah memberi. Saya tidak tahu di mana nanti Tuhan hadirkan teman-temanku ya. Tapi sekarang saya lagi buka mata beberapa adik-adik yang saya bimbing di sekolah teologi, ya. beberapa adik-adik yang saya bimbing di kampus, beberapa adik-adik yang saya bimbing di SMA sedang kebingungan bayar uang semester. Orang, orang banyak, tapi saya pikir saya bisa bantu mereka. Saya bisa temukan dengan beberapa orang yang bisa menolong mereka. Kalau saya punya uang saya sisihkan, mungkin tidak banyak tapi bisa. Kalau punya harta kasih harta. Kalau engkau cuma bisa kasih perhatian kasih perhatian nggak apa-apa kan? Yang selamanya, ini aduh saya nggak bisa berguna buat orang lain. Kalau ketemu pengemis nggak punya duit senyumin. Biar pengemisnya juga senyum sama kamu. Ibu nggak punya duit sama bu. <gupaan> eh hey, itu.
1: eh maksudnya gini gitu loh kalau kita nggak punya jangan marah tapi kalau punya kasih gitu
0: kan eh saya belajar dari satu misionaris dia bilang setiap kali saya ketemu pengemis mungkin saya tidak bisa kasih uang tapi saya akan datang dan salami dia ibu tuhan memberkati kamu saya belum nyoba sih agak takut juga gitu ya kalau salamin tapi seringkali kalau saya pas lagi lewat dapat makanan dari pelayanan gitu ya kalau pulang saya lihat anak jalanan saya buka kaca saya kasih gak mesti pakai barang bisa dengan perhatian kadang-kadang waktu kita hadir di samping seseorang itu saja sudah cukup kan sentuhan itu berguna saudara kalau temanmu lagi nangis ya jangan diceramahin itu ya misalnya ada kitabnya teman lagi punya masalah dimarahin di rumahnya dia datang ke kita dia cerita sama kita terus kita lagi marahin kamu memang begitu ya aduh anaknya tertekan bunuh diri nanti ya kita dengerin jadi konselor itu paling enak saudara ya kenapa saya katakan paling enak gitu modalnya gampang, modalnya oh, uh, uh. oh, oh oh gitu, mm. oh gitu aja cuma biasanya agak lama, setengah jam gitu ya kadang-kadang ada orang yang tidak butuh nasehat dia cuma butuh didengerin iya mama, papamu di rumah mungkin cuma butuh didengerin ya dengerin, dengan perhatian tentunya ya jangan cuma, oh, oh, padahal lagi nonton TV oh, 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 oh.
1: Ya. dengerin ya
0: Mama saya kalau saya pulang pelayanan gitu ya. Kadang-kadang kita pulang capek ya. Sudah di pelayanan ketemu banyak orang. Pulang di rumah lagi denger. Mama cerita. Tadi begini-begini loh. Begini-begini-begini. Aduh. Tapi belakangan saya sadar. Iya ya. Dia di rumah nggak punya temen cerita. Saya dimana-mana banyak teman buat cerita. Sehingga saya sekarang berkomitmen. Kalau pulang saya akan kasih waktu. Seringkali memang waktu pulang saya sadar gitu ya. Begitu pulang telepon sudah bunyi. Ada yang sharing di telepon. Sekarang saya batasin, tidak, kalau pulang Telepon taruh dulu, saya ngobrol sama mama saya dulu Kalau memang ada yang diobrolin Baru mungkin ada yang mau ngelepon atau apa Saya angkat, kita belajar Cari cara untuk menjadi berkat buat orang lain Be a translator Saya rindu firman Tuhan malam hari ini Kita belajar Keluar dari comfort zone kita Sebagaimana Kristus telah Memberikan teladannya Ada satu cerita yang berkesan dari pengalaman yang Tuhan izinkan saya alami <tuh> Pada waktu itu, saya dengan salah satu teman lagi makan ya Lagi makan di pinggir jalan, di warung tenda begitu, lagi makan ayam ayam goreng Dan waktu lagi makan ayam goreng begitu ya Kalau di pinggir jalan itu lagi makan ayam goreng itu banyak banget yang lewat pengamen ya Beberapa pengamen sudah lewat sampai ada akhirnya satu pengamen anak kecil Saya terus terang juga akan agak bergumul memberikan uang kepada pengamen, ya? Kenapa? Karena tidak selamanya memang mungkin masalah mereka uang, karena waktu dapat uang belum tentu mereka bisa pakai dengan baik. Iya, tapi ini memang uh, dilema juga. Saya pernah pelayanan ke anak jalanan, saudara tahu penghasilan mereka lumayan loh sehari, dan anak jalanan itu harus menghabiskan uangnya hari itu juga. Tidak ada pemahaman mereka tentang simpan duit. Kenapa? Karena ternyata kalau mereka tidur di jalan dan ada uang di kantong itu bisa dicuri sama temennya. Jadi akhirnya mereka punya kebiasaan dapat uang dan harus dibelanjakan hari itu juga. Jadi tidak selamanya memang uang jadi uh, pergumulannya begitu. Karena ini masalah mental ya. Nah tapi kenyataan yang saya lihat waktu itu ada seorang anak kecil mungkin masih kelas 3 SD atau apa ya. Dia lagi ngamen dan waktu dia ngamen. saya lagi makan dengan teman saya dia ngeliatin gitu ya Lalu kemudian uh, dia bilang <coughs> uh, kak minta uang dong mau makan akhirnya saya bilang sama dia betul mau makan kalau betul mau makan ya udah kak Alex belikan makan saya nggak bilang kak Alex dia nggak kenal siapa Alex dia, <laughs> saya bilang saya belikan makan terus kemudian saya bilang mau makan mau kak terus kemudian saya bilang sama Mas masnya Mas pesen Kak bungkus aja, nggak mau makan di sini enggak. Saya bilang udah belagu banget dan tawarin lagi gitu ya. Terus kemudian nah, waktu saya bilang begitu, bungkus, ya udah bungkus. Dia bilang kak bisa nggak ayamnya dua? Iya, yeah.
1: kok <laughs> naya ayamnya dua?
0: Terus saya bilang kenapa dua? Kalau kemudian dia memberikan satu kalimat yang membuat saya terharu. Kak, ada adik saya di sana lagi nunggu. Dia juga belum makan. Kak, ada adik saya yang menunggu. Dia juga belum makan. Saya minta ayamnya dua. Waktu oh, saya dengar kalimat itu, terus terang hati saya langsung terharu. Di saat dia sendiri butuh makan, dia masih ingat adiknya. Dan waktu saya sadar, waktu saya sedang makan, Ada begitu banyak orang tidak makan di sekitar saya. Apakah saya sudah jadi berkat buat mereka?
1: Mungkin saya nggak bisa tolong
0: semua. Tapi mungkin di sekitar saya. Paling tidak malam itu. Tuhan telah pakai saya jadi berkat buat anak kecil itu. Kak, minta ayamnya dua. Adik saya belum makan. Kasih Allah dinyatakan bagi kita. Bukan untuk bikin kita tambah egois. Tapi waktu kita alami kasih itu, kita bagikan bagi orang di sekitar kita. That is a trend setter. Tidak ikut dunia, tapi ikut kasih Allah. Selamat Natal teman-temanku, alami kasih dan bagikan kasih Allah. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami egois, kami sibuk dengan urusan kami, kami sibuk dengan Natal yang meriah, tapi mungkin di sekitar kami ada orang-orang yang belum mengalami kasih Tuhan. Karena itu kami belajar malam hari ini, jadikan kami orang-orang yang mau juga Menjadi berkat. Dimana Tuhan hadirkan kami. Anak yang kecil tadi. Mengajarkan banyak hal kepada hambamu. Dalam penderitaan dia. Dalam kelaparan dia. Dia masih ingat adiknya. Seringkali di dalam kesenangan kami. Kami seringkali lupa. Ada begitu banyak orang yang belum menikmati kasih. Yang dari Tuhan Dan mereka dekat dengan kami Mungkin itu tetangga kami Teman kami di sekolah Mungkin itu pembantu kami di rumah Mungkin itu supir kami di rumah Atau mungkin itu papa mama kami Kami tidak berikan telinga untuk mendengar cerita mereka Tuhan tolong kami Agar Natal Tidak hanya kami dan Tuhan Yang menikmatinya Tapi kami juga hadir. Bagi sesama Dengarlah doa kami Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan yang
1: sudah mengasihi kami Kami berdoa Kami bersyukur